0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Peligra en Colombia el proceso de paz total? Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
0: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista colombiano Francisco Daza, coordinador de la línea de paz, postconflicto y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación, Profundizaremos en este tema tras las dificultades del gobierno para mantener las mesas de negociación con los grupos guerrilleros. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: Colombia vive una semana crítica para el proceso de paz total tras el anuncio del Estado Mayor Central de las FARC de suspender las mesas de diálogo con el gobierno de Gustavo Petro.
0: El grupo armado exige que el Ejecutivo documente el cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados. Critican además que en lugar de desmilitarizar los territorios acordados, las autoridades incrementaron sus fuerzas y se apoderaron de tierras liberadas.
1: A esto se suma el secuestro por parte del Ejército de Liberación Nacional del padre del futbolista Luis Díaz, el pasado 28 de octubre, reconociendo luego que el rapto fue un error y que se le ha liberado.
0: El presidente Gustavo Petro, economista y ex integrante del Movimiento 19 de Abril, asumió el mandato el 7 de agosto de 2022 junto a su compañera de fórmula, la activista afrocolombiana Francia Márquez.
1: De esta manera se convirtió en el primer jefe de Estado de izquierda en 200 años de la historia del país al sustituir en el cargo al conservador Iván Duque.
0: Uno de los grandes desafíos de Petro es la implementación de la paz total al histórico conflicto armado en el país. El entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al analista colombiano Francisco Daza, el es coordinador de la línea de paz, postconflicto y derechos humanos de la Fundación Paz y Reconciliación. Francisco, bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Hola, Alejandra. Un gran saludo para ti y para toda la audiencia.
1: Muchas gracias. Comenzamos la semana con la decisión ya tomada por parte de las disidencias de las ex FARC de suspender la mesa de diálogo con el gobierno. Francisco, ¿qué impacto directo tiene esta acción y cómo se llegó a esta situación?
2: Eh, bueno, Alejandra, lo primero es señalar que esta es una semana crítica para el proceso de paz total con los grupos armados organizados que hacen presencia en Colombia. Eh, nos despertamos esta semana o iniciamos esta semana con el anuncio del Estado Mayor Central de suspender su participación en la mesa de negociación con el gobierno nacional eh, argumentando que no hay garantías por ahora para avanzar en el proceso ante los recientes hechos de militarización que se han presentado en el departamento del Cauca y que, pues, han puesto en vilo justamente eh, el inicio de esta mesa que fue instalada recientemente, hace más o menos dos semanas. Eso, pues, también representa un golpe crítico para la paz total, teniendo en cuenta que también tenemos un antecedente de hace una semana. Eh, realizado por el ELN, que fue el secuestro del papá del futbolista Luis Díaz, sí. y que justamente pone en vilo lo que va a ser el proyecto y la política de paz total actualmente. Son los dos procesos que están avanzados en materia de paz del gobierno de Gustavo Petro, pero encontramos que justamente esta semana tuvieron unos reveses que, bueno, cuestionan mucho cuál ha sido la labor del gobierno en materia de avances con cada grupo armado.
1: ¿Y cómo cayó en el país y en las autoridades...? El secuestro por parte del Ejército de Liberación Nacional del padre del futbolista Luis Díaz que recién mencionabas.
2: Bueno, hay un rechazo generalizado de toda la sociedad colombiana frente a este hecho, eh, también pues teniendo en cuenta que pues eh, es el padre de una figura pública para los, y los colombianos. También, por supuesto, esto se suma a otro tipo de acciones de secuestro que ha realizado el ELN durante el cese al fuego bilateral que está teniendo con la fuerza pública que ya lleva más o menos 90 días y por lo tanto pues también se desplegó todo un operativo para eh, alcanzar la liberación de del papá de Luis Díaz. También ahora pues está en vilo cómo va a continuar este proceso. Eh, ya también inclusive el, eh, los delegados del ELN eh, comunicaron que fue un error haber realizado este este, este secuestro uh -huh. y que pues también es importante que pueda reencausarse la mesa de negociación de cara al quinto siglo que está próximo a comenzar.
1: Francisco, delegados de la guerrilla y del presidente Gustavo Petro habían instalado la mesa de negociación el 16 de octubre en Tibú, un municipio pegado a la frontera con Venezuela. Tú mencionabas lo poquito que duró, ¿no? Pasaron unas pocas semanas y ya se suspendieron estos diálogos. ¿Por qué el hielo es tan delgado y ningún avance puede darse como permanente?
2: Bueno, eh, las negociaciones no tienen una fórmula exacta para avanzar en materia de paz pues hemos visto también acá en Colombia históricamente que hay distintos procesos de paz que han sido fallidos, procesos de paz de los 80, 90, también el ELN por ejemplo ha estado en diferentes procesos de paz que no han tenido como humo blanco por decirlo de alguna forma y ahora con el Estado Mayor Central pues encontramos que esto viene también un antecedente de una construcción de agenda y de mesa accidentada como tú lo señalabas, Alejandra, pues en Tibú se dio un intento de instalación que finalmente no se dio, tuvo que aplazarse para ocho días luego de, este, de esta iniciativa. Finalmente se dio a puerta cerrada, hubo muchos cuestionamientos por parte de la sociedad civil, organizaciones sociales campesinas de Tibú, del departamento de Norte de Santander, frente a la forma como se le estaba dando manejo a la instalación de esta mesa. Finalmente se logró instalar con unos acuerdos, el principal, el desceso de fuego bilateral entre el Estado Mayor Central y la Fuerza Pública, pero esto también se ha venido empañando justamente por unos antecedentes de eh, acciones y de disputas armadas entre la Fuerza Pública y el Estado Mayor Central en el departamento del Cauca. También ahora venimos de un periodo de elecciones, el sí. pasado 29 de octubre, que coincidió justamente con la militarización de diferentes zonas del país, a través del Plan Democracia que justamente estaba orientado a garantizar que se desarrollaran unas jornadas electorales en paz, sin la injerencia de actores armados. Entonces, todo este hechos este tipo de, de cosas se juntaron en el Departamento del que pues pusieron en tensión y en vilo eh, este proceso que está recién comenzando con el Estado Mayor Central.
1: Hemos visto en el último año acciones militares y atentados que dejaron uniformados y civiles muertos. ¿Qué grado de fractura tiene la confianza entre los negociadores?
2: Bueno, también como se planteaba al inicio, pues el cese fuego bilateral está dirigido justamente a disminuir las acciones armadas entre los grupos armados y la fuerza pública. Sin embargo, pues el grueso de las acciones armadas también se da entre los propios grupos armados organizados que hacen presencia en Colombia y también muchas de ellas están dirigidas o tienen daños colaterales con la población civil. Entonces, de alguna forma, eh, si bien esta iniciativa, Ese es el Fuego, puede ayudar a disminuir las acciones entre fuerza pública y grupos armados, pues es importante que también en la mesa de negociación se puedan establecer acuerdos de no agresión hacia la población civil por parte de los grupos armados organizados. También, pues, estas prácticas como el secuestro son una clara violación al derecho internacional humanitario y pues ponen en vilo también lo que se puede acordar con cada grupo. Es importante también que desde el Gobierno Nacional puedan establecer de pronto una línea roja sobre hasta dónde eh, hay esa persimilidad para los grupos para continuar con sus acciones armadas y también establecer unas claridades sobre eh, la no agresión a población civil que está en medio pues, de estas disputas armadas.
1: Néstor Gregorio Vera. Más conocido, con el alias de Iván Mordisco, fue uno de los guerrilleros de más alto rango en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, grupo que nunca quiso ser parte del acuerdo del año 2016 y del desarme del año siguiente. Sin embargo, Francisco, cuando asumió Petro, el presidente Gustavo Petro, le tendió una mano a Iván Mordisco para acogerse a un nuevo acuerdo de paz y vivir la legalidad. ¿Existe verdadera voluntad por parte de los guerrilleros en vivir en armonía y comenzar una nueva vida alejada de la violencia?
2: Bueno, esta es el, la gran pregunta que también rodea la paz total, no solo con el Estado Mayor Central, sino con los demás grupos armados organizados que operan actualmente en Colombia. Eh, también desde el anuncio mismo del gobierno de Gustavo Petro, eh, Petro en sí mismo anunciando este eh, concepto de la paz total, pues tuvo una respuesta afirmativa por parte de los grupos armados organizados, manifestando que estaban pues con la voluntad de sumarse a esta política, de dejar las armas y de pues cerrar el conflicto armado acá en Colombia. También hemos identificado que más allá de las buenas voluntades es importante que hayan acciones de buena voluntad por parte de los grupos armados muchas veces estas voluntades se quedan en lo discursivo y no se ha visto de forma clara cuáles son los aportes que están teniendo los grupos armados para disminuir la violencia por un lado pero pues también mostrar eh, su intención de sumarse a la política de paz total hemos identificado también que durante el césar de fuego por ejemplo con el ELN hay una disminución efectiva de las acciones armadas de la fuerza pública. Esto pues, denota pues, una voluntad inicial por parte del ELN, uh -huh. pero por el otro lado pues mantienen acciones armadas con otros grupos que justamente lo que ponen en riesgo es a la población civil de la que, que está en medio. Entonces, el llamado también, justamente, que debe hacer el Gobierno Nacional es a que se puedan seguir sumando acciones que acompañen y avalen el discurso de estos grupos por, por sumarse a la paz.
1: El grupo armado exige que el Ejecutivo documente el cumplimiento de todos los acuerdos alcanzados. Critican además que en lugar de desmilitarizar los territorios acordados, las autoridades incrementaron sus fuerzas y se apoderaron de tierras liberadas. ¿Qué tan viable es que las diferencias puedan ser resueltas?
2: Bueno, pues también eh, esta militarización responde por un lado a... Este plan de democracia que mencioné anteriormente que sí. estaba dirigido a garantizar el desarrollo de elecciones pero pues también a brindar garantías de seguridad por parte del Estado colombiano a la población civil de estos municipios y estas zonas del país donde hace presencia el Estado Mayor de Central. Ahí en este punto pues hay, habría que revisar justamente lo acordado entre cada grupo armado del Gobierno Nacional porque también no se podría de alguna forma eh, negociar que no haya militarización por parte de la fuerza pública. Pues es una labor constitucional, estatal, de hacer presencia en los territorios donde los pues, territorios del Estado colombiano y justamente pues, están cumpliendo con su labor. Eso pues también representa una forma de brindar garantías a la población civil que el Estado colombiano los está acompañando justamente en el marco también de las negociaciones que están teniendo los grupos armados con el gobierno nacional.
1: Francisco, ¿y qué incidencia tiene en la disputa territorial los grupos delictivos dedicados al narcotráfico?
2: Bueno, eh, es la de las mayores incidencias. Eh, Colombia pues presenta nuevamente una alta, según el registro de Naciones Unidas para la droga y el delito, una alta densidad de cultivos de hoja de coca, justamente pues los grupos armados organizados se encuentran en el narcotráfico, y en el desarrollo de economías ilegales dirigidas pues a, 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 al procesamiento de, de esta hoja de coca en otro tipo de drogas, pues una ventana de oportunidad para acrecentar justamente sus réditos económicos, ahora pues también hemos visto que hay un viraje también en el mercado de las drogas a nivel mundial, ahora pues hay un una gran incidencia, una gran fortaleza de otras drogas sintéticas tales como el fentanilo. Uh -huh. Entonces, pues también es importante que el gobierno nacional encuentre esto como una oportunidad para avanzar justamente, no solo en la disminución del negocio para los grupos armados, sino también para garantizar y avalar justamente los procesos de sustitución de cultivos de ilícitos que se han venido realizando justamente desde la firma del acuerdo de paz con el FARC en 2016. En ese sentido, pues también las disputas armadas que hay actualmente entre grupos armados responden también a esto, a buscar ejercer o tener un control sobre eh, los cultivos de hoja de coca, sobre las rutas hacia mercados transnacionales, y pues esto pues pone en vilo justamente la seguridad de la población civil que está en medio.
1: Francisco, la paz total es la apuesta más grande del presidente Gustavo Petro, lo hemos hablado en otras entrevistas, y sin estas disidencias no, no es posible lograrlo. ¿Qué tan profunda es la crisis?
2: Bueno, ahorita pues la crisis es que, es, es profunda justamente porque se están presentando estos reveses en, en los procesos que están más avanzados hasta ahora en materia de pastoral. Ya estamos en el transcurso del segundo año del gobierno de Gustavo Petro uh -huh. y pues pensábamos que eh, la mesa con el ELN y también esta recientemente instalada con el Estado Mayor Central eran como las cartas del gobierno para mostrarles resultados a la sociedad civil sobre los avances que está teniendo esta política. Ahora pues tenemos... Esta situación, este escenario, el gobierno pues debe reencausar justamente de manera ágil esos dos procesos porque pues también ya estamos eh, casi a mitad del gobierno de Gustavo Petro y también se habla mucho de que son los dos primeros años los clave para eh, avanzar en materia de paz. Ya los dos años de Petro, los dos que le quedan, pues están más dirigidos al tema político de nuevas candidaturas para la presidencia y pueda que este tema eh, quede en el fondo eh, de, de la agenda pública y que no se alcance ningún tipo de, de avance.
1: ¿Y cómo están viviendo las distintas comunidades esta situación, teniendo en cuenta que la sociedad es fundamental para esta paz?
2: Bueno, puntualmente en el departamento del Cauca, ahora pues hay una tensión justamente entre la población de... El municipio de Argelia, donde se ha concentrado esta, esta tensión entre el estado mayor central y la fuerza pública. También pues están expuestos justamente a, a, a la acción que pueda ejercer tanto el estado mayor central como la fuerza pública en materia de fuego cruzado, daños colaterales. Y pues también están demandando que eh, la fuerza pública del estado colombiano y la mesa de negociación pues garanticen también avances en materia de paz con el estado mayor central para que se pueda haber reflejado también en los territorios que hay unas voluntades reales por parte de ese grupo armado, también de otras estructuras como el ELN, que también está negociando, para que eh, se pueda también eh, llevar de forma tranquila la cotidianidad de la vida diaria de las personas de estos municipios.
1: ¿Qué podemos esperar para las próximas semanas?
2: Bueno, eh, justamente en este momento eh, están en pleno debate de control político el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, uh -huh. porque están justamente revisando, cuestionando cuáles son los reales avances de la política de paz total. Si bien es una apuesta amplia y loable por cerrar el fin del conflicto, pues justamente con estos reveses ponen, como en cuestión eh, el accionar del Alto Comisionado para la Paz frente a, al, al tratamiento que se le está dando a esta política de paz total. Lo que se viene ahora es que las mesas de negociación y también en cabeza el Alto Comisionado para la Paz deben eh, revisar cómo eh, reajustar los avances que ya se tenían con cada grupo armado. Eh, también, pues, eh, es, es una sola parte es un inicial porque también eh, está del otro lado los grupos armados y las voluntades de que quieran o no continuar con el proceso, el Estado Mayor Central pues, en su comunicado anuncia que eh, su suspensión, la suspensión de su participación en la mesa de negociación eh, será por tiempo indefinido y justamente el gobierno nacional debe buscar tejer puentes de forma ágil con el Estado Mayor Central para que se puedan acoplar nuevamente a la mesa de negociación, con el caso del ELN pues también este antecedente, este precedente que deja el secuestro del papá de Luis Díaz, pues uh -huh. también pone como en cuestión y en vilo eh, las acciones y las voluntades reales del ELN de cara a la paz total, y justamente en el marco de lo que sea el inicio del quinto ciclo de negociación, pues es un tema que seguramente eh, estará sobre la mesa eh, del proceso.
1: Mencionabas hace un rato las recientes elecciones regionales del 29 de octubre. ¿Cómo viste estos comicios y qué lecturas es eh, de, de su posible impacto en el país?
2: Bueno, lo primero es señalar que había un gran temor porque los grupos armados tuvieran algún tipo de injerencia uh -huh. en, en las elecciones. Desde el registro que hicimos en la Fundación Paz y Reconciliación encontramos que fue menor, no hubo una injerencia real de grupos armados organizados en este tipo de elecciones. Digamos que los hechos que se presentaron el 29 de octubre estuvieron más abocados a acciones de sociedad civil que no estaba como conforme con los resultados electorales pero en ningún momento se registró una alta presencia de actores armados en los comisos. Sobre la lectura política pues eh, se encuentra que por un lado hay un debilitamiento del partido de gobierno, de los partidos de gobierno eh, a nivel local en los municipios, en los departamentos y esto pues también puede ser una plataforma para que en las próximas elecciones presidenciales pues se pueda posicionar otro tipo de agenda eh, política en Colombia desde la presidencia pues estamos actualmente en el marco de un gobierno de izquierda, pero pues también estos este tipo de hechos abocados a la paz total, a las reformas y demás, pues pueden ser un mal precedente para darle continuidad a este proyecto alternativo de gobierno. Eh, también pues eh, vemos que en el nivel regional, eh, nuevamente los clanes políticos, las familias tradicionales, las élites tradicionales volvieron al poder el regional, local, y eso pues también puede representar una gran oposición a todos los avances que tiene el gobierno de Gustavo Petro en su agenda política.
1: Francisco, antes de despedirte, quiero consultarte por las declaraciones y la posición que tomó el presidente colombiano Gustavo Petro respecto al accionar de Israel en la franja de Gaza. ¿Cómo estás viendo todo esto?
2: Bueno, el gobierno y el presidente Gustavo Petro en cabeza pues claramente establece un rechazo a las acciones de Israel contra el Estado palestino y también se ha sumado a otras voces eh, en Latinoamérica como el gobierno de Chile, el gobierno de Bolivia, eh, creo que también es importante señalar que y que el gobierno, y el gobierno de Gustavo Petro lo hizo así, que Colombia no apoya prácticas genocidas. Entonces justamente ya eh, está el gobierno de Gustavo Petro acercándose al gobierno de Estados Unidos para señalar también la importancia de las suspensiones del fuego por parte de Israel hacia Palestina y que pues también no se siga eh, dando continuidad pues a esta masacre que está viviendo el pueblo palestino entonces el gobierno de Gustavo Petro y en cabeza de él pues están eh, firmemente apoyando a, a, a Palestina en, en esta materia, clamando justamente porque haya un descenso una disminución de eh, las acciones violentas contra cada franja de Gaza y pues ahora eh, también este tipo de acciones ha tenido una que otra eh, respuesta como reactiva por parte del embajador, el embajador de Israel acá en Colombia y entre otros pues dignatarios de ese país. Entonces, pues también el gobierno de Gustavo Petro pues ha tratado de eh, disminuir un poco la tensión en materia política que puede representar con, con Israel, pero pues también manteniendo su mensaje de paz, también como lo señalaba, acompañando pues al pueblo palestino.
1: Francisco Daza, coordinador de la Línea de Paz, Postconflicto y Derechos Humanos de la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Bueno, Alejandro, un gusto para ti y un saludo a toda la audiencia. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
0: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.elad
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
2: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Ya estamos en el transcurso del segundo año del gobierno de Gustavo Petro y pues pensábamos que eh, la mesa con el ELN y también esta recientemente instalada con el Estado Mayor Central eran como las cartas del gobierno para mostrarles resultados a la sociedad civil sobre los avances que está teniendo esta política. Ahora pues tenemos... Esta situación, este escenario, el gobierno pues debe reencausar justamente de manera ágil esos dos procesos porque pues también ya estamos eh, casi a mitad del gobierno de Gustavo Petro. Y también se habla mucho de que son los dos primeros años los clave para eh, avanzar en materia de paz. Ya los dos años de Petro, los dos que le quedan, pues están más dirigidos al tema político, de nuevas candidaturas para la presidencia y pueda que este tema eh, quede en el fondo eh, de, de la agenda pública y que no se alcance ningún tipo de avance. Telescopio.
0: Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.